0: Qatar Airways als DFB-Sponsor im Gespräch. Wirbel um möglichen Deal. Ja, es ist nur eine kleine, jedoch spannende Meldung. Und das, obwohl Italien gerade, in meinen Augen zu Recht, Europameister geworden ist. Es wird hier vorrangig nicht über Fußball gehen, denn das ist ein wirtschaftliches Thema. Also, was diese Überschrift mit Verhandlungen zu tun hat und was du davon für deine Verhandlungen nutzen kannst, das wirst du jetzt. PM-Podcast. Besser. Verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und du darfst gerne Andi sagen. Du kannst von diesem Podcast profitieren, wenn du mindestens einen meiner oder einen der Tipps der Menschen, mit denen ich den Blick über die Tischkante wage, mit in deine nächste Verhandlung einbaust. Ja, ich bekenne mich schuldig. Im Moment nehmen die Beispiele aus dem Fußball wieder etwas überhand. Und das, obwohl ich gar nicht so interessiert die EM verfolgt habe, wie ich es schon in der Vergangenheit mal gemacht habe. Auch wenn ich gerade eher innerhalb meiner Komfortzone bleibe, Passwort Bingo, aufgepasst. So bekommst du gerade jetzt die Möglichkeit, deine Kreativität und deine abstrakte Denkweise ein wenig zu trainieren. Zumindest dann, wenn dir bei der Einleitung, wow, schon wieder Fußball, das gab's ja hier schon lange nicht mehr, durch den Kopf ging. Hast du Lust drauf? Wie du es von mir gewohnt bist, kralle ich mir gerne ein paar Informationen, zerpflück die ein wenig und leite daraus irgendwas ab, was dir zu besseren Verhandlungsergebnissen verhelfen kann. So wird's auch heute sein. Wo wäre Jesus ohne die Evangelien und was wären wir nur ohne die Medien? In meiner favorisierten Sportquelle, Kicker Online, tauchte vorgestern am 11.07. ein kleiner Artikel auf. Dieser kleine Artikel trägt die Überschrift Qatar Airways als DFB-Sponsor im Gespräch und den Untertitel Wirbel um möglichen Deal. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, nur bei mir ist da direkt ein gewisses Grundinteresse geweckt. Also klick und gelesen. Erster Gedanke? Ernsthaft? Auch wenn Uli Hoeneß im Fernsehen eine, zumindest im Ansatz, nachvollziehbare These zur Zusammenarbeit mit Qatar Airways liefert, verbinde ich mit Qatar Airways nur nicht gerade das, was mit den Werten, die der DFB nach außen hin vertritt, passt. Diversität und Toleranz sind zumindest Werte, die ich schon mal in anderen Medienkampagnen vom DFB wahrgenommen habe. Und wie es in dem Artikel auch erwähnt wird, wäre es ein Widerspruch zur Haltung des Premium-Produkts, also der Nationalmannschaft der Herren. Ich erinnere mich noch gut an die richtige Aktion, die nachher als Marketingaktion des Premium-Produkts, die, wir malen Human Rights auf unsere Einlaufschirts, ausgeschlachtet wurde. Nun soll ein Unternehmen, das in der öffentlichen Wahrnehmung eher für das genaue Gegenteil steht, eine entscheidende Rolle im Sponsoring spielen. Auch wenn der höhnische Zahnsatz, der in etwa wir sorgen durch die Zusammenarbeit dafür, dass dort hingeschaut wird und die Bedingungen verbessert werden, lautet, empfinde ich die Konstellation als ach, schwierig. Die hat auf jeden Fall ein Geschmäckle, ein sehr bitteres sogar. Mein zweiter Gedanke war, nice, danke für die Steilvorlage, greife ich gerne auf. Schauen wir doch mal auf das, was wir den Medien entnehmen können. Die Ausgangslage, der Sponsoringvertrag zwischen DFB und der Lufthansa dauert laut verschiedenen Medien noch bis ins Jahr 2022. Nun soll von DFB-Seite her der Vertrag wohl vorzeitig beendet werden. Die Lufthansa ist bereit zu verlängern, jedoch zu reduzierten Konditionen. Wer gehört zum Verhandlungsteam? Dr. Holger Blask, Managing Director Marketing and Sales beim DFB, wird wahrscheinlich für Verträge dieser Größenordnung verantwortlich sein. Dieser wird auch von Peter Peters, für die, die es nicht wissen, ja, der heißt wirklich so, also von einem Teil der aktuellen Interims-Doppelspitze beim DFB namentlich genannt. Welche Rolle hat nun Qatar Airways in dieser Sache? Nun, in den Artikeln, die ich gelesen habe, unterscheidet sich die Sprache ein wenig. Während im Kicker und im Tagesspiegel, die sich beide auf die Berichterstattung der dpa beziehen, nur von Gesprächen oder Anbahnungen die redest, schreibt die SZ, also die Süddeutsche Zeitung, dass der DFB mit Qatar verhandelt. Allein daraus lässt sich schon leicht ableiten, welche Medien von welchen Seiten her aus ihre Informationen erhalten. Qatar Airways agiert das Unternehmen, Entschuldigung, professionell, zumindest sofern die Angaben, sie seien aktiv auf den DFB zugegangen, stimmen. Sie sind Partner der UEFA und des FC Bayern, Wettbewerber der Lufthansa und somit könnte eine Zusammenarbeit mit dem DFB sehr gut ins Konzept passen. Und Akquise gehört nun mal zum Vertrieb dazu. Um daraus nun eine Mini-Verhandlungsfallanalyse zu basteln, reichen mir die Informationen erstmal aus. Damit's für dich, wenn du jetzt nichts mit Fußball oder Fluglinien oder Sponsoring zu tun hast, ein bisschen leichter nachzuvollziehen wird, versuche es jetzt mal schnell relativ neutral in deine Welt zu transferieren. Du hast einen Geschäftspartner, der zwar mit dir weiter zusammenarbeiten mag, jedoch für dich zu ungünstigen Konditionen. Der Vertrag läuft noch bis zum nächsten Jahr. Einen neuen Partner zu finden nimmt ein paar Monate in Anspruch. Die Auswahl neuer Partner am es überschaubar und vergleichbare Optionen fallen eigentlich aus diversen Gründen durchs Raster. Der gefühlte Vorteil liegt also beim Geschäftspartner. Da ihr bereits Jahre gut und eng zusammenarbeitet, bereitet ihr auch die Verhandlung vor. Und da zeigt sich dann eben doch, dass es ein knallhartes Geschäft ist. Denn dort, wo früher die Verträge durch die Silberrücken an den Spitzen bei gutem Essen in Logen oder Spitzenhotels per Handschlag verlängert wurde und der Unterbau später diese nur noch umsetzen musste, da verhandeln heute Profis und ich bin mir sicher, die haben sogar ein Beraterteam im Rücken. Und diese haben eine klare Fokussierung auf die eigenen Unternehmensziele. Ich spekuliere jetzt mal, dass zwischen DFB und der Lufthansa bereits weit im Vorfeld Gespräche mit Verhandlungscharakter stattgefunden haben. Dabei wurden vermutlich von beiden Seiten unter anderem geankert. Ein Anker finden wir auch in den Medien wieder. Das Gesamtvolumen dieses Pakets soll, inklusive aller Freiflüge, bei über 25 Millionen Euro jährlich gelegen haben. Eine der lesbaren Aussagen. Was noch zu lesen ist, sind Kommentare aus der Politik und Wirtschaft, die meisten mit der Moralkeule, basierend auf der Berichterstattung der Medien. Holger Blask agiert den Medien gegenüber professionell, indem er auf die Fußballrhetorik, man kommentiere generell keine Gespräche mit Partnern, ob akuten oder potenziellen, aber wenn es etwas zu vermelden gibt, können wir gern drüber reden, zurückgreift. Das ist eine Aussage, die so meist von Verantwortlichen getätigt wird, wenn es um mögliche Spielertransfers geht. Mit Hinblick auf die Verhandlungen ist das... Leider für die Presse, gut für die weitere Vorgehensweise. Und professionell, wie ich schon sagte. Mir stellt sich bei solchen Meldungen immer die Frage, wer profitiert. Und um die Frage zu beantworten, hilft mir ein Zitat, welches mittlerweile sogar den Namen einer eigenen Serie trägt. Follow the Money. Ich kenne es aus dem Film Die Unbestechlichen und aus diversen Krimiserien. Und naja, es hilft. Der DFB könnte zwar theoretisch von der möglichen Zusammenarbeit mit Qatar Airways profitieren, jedoch ist es für mich überwiegend nur schwer zu akzeptieren, dass dort Menschen am Werk sind, die die Konsequenzen dieser Meldung unterschätzt haben. Sollte Qatar Airways als eine Art Alternative, als die beste Alternative, also als Butler angesehen werden, so ist da in meinen Augen ein Fehler bei der Analyse der Alternativen begangen worden, und zwar Kapitaler. Vorstellbar wäre auch, dass intern zum Beispiel jemand Holger weg haben möchte, da dieser eine durchaus lukrative Stelle bekleidet. Welche weiteren internen Positionen durch diese Berichterstattung angegriffen werden, lasse ich hier jetzt mal offen. Scatter Airways sich so medial in Szene setzen möchte, schließe ich ebenfalls aus. Die sind Partner der UEFA und unter anderem des FC Bayern. Die werden anders medial agieren und nicht durch eine solche Meldung. Bleibt also noch die Lufthansa. Und versuchen wir doch mal kurz durch die gelbblaue Kranichbrille zu schauen. Dein Geschäftspartner lehnt dein stark reduziertes Angebot ab. Nun ist dieser Geschäftspartner aktuell auch noch stark beschädigt, da er sich reihenweise in Skandale verwickelt. Sein Premium-Produkt löst im Moment nicht gerade die positiven Gefühle aus und die öffentliche Wahrnehmung ist eher negativ. Du hättest diesen Partner aus strategischen Punkten jedoch gerne wieder langfristig an dich gebunden. Allerdings lässt sich dieser Partner auch, wenn du nicht nach seinen Regeln spielst, in der Notsituation hängen und greift zum Beispiel lieber zur litauischen Alternative Klassjet. Spricht auch nichts dagegen, ein bisschen Druck auszuüben. Nur eben nicht direkt, das wäre zu subtil und auch nicht gut fürs eigene Image. Also wird professionell über die Medien gespielt. Allein die, im Vergleich zu den anderen Berichten, kleine DPA-Meldung über die Anbahnung reicht aus, um den DFP wieder ins Wanken zu bringen. Den Rest erledigen die Journalisten und die Politik und alle weiteren Menschen, die sich irgendwie in der Öffentlichkeit profilieren möchten, von selbst. Das Ganze hat noch einen weiteren positiven Nebeneffekt. Ich kann mich als Lufthansa, als die deutsche Fluglinie, nun auch noch als Retter darstellen. Lieber DFB, wir blicken auf eine sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit über Jahrzehnte mit Stolz zurück und wir würden es sehr begrüßen, diese Partnerschaft auch langfristig mit dir auszubauen. Die aktuelle wirtschaftliche Lage versetzt uns leider in die unschöne Lage, unsere Zusammenarbeit nur unter angepassten Konditionen weiterführen zu können. Doch wir sind uns sehr sicher, dass wir in Zukunft wieder die starken Partner füreinander sein können und gemeinsam zurück zu alter, neuer Stärke finden können. Die Lufthansa löst somit das Problem des DFB, das sie selbst hat kreieren lassen. Und das ist aus verhandlungstechnischer Sicht professionell, moralisch an der einen oder anderen Stelle ein wenig bedenklich. Und in meinen Augen dennoch stark. Und was heißt das jetzt für deine Verhandlung? Bereite deine Alternativen sauber vor. Nutz die Medien, wenn du dein Gegenüber unter Druck setzen machst. Hinterfrage, was du liest, gerade in der Tagespresse. Denk dran, Follow the Money. Verhandlungen finden schon lange nicht mehr nur am Tisch statt. Framing funktioniert über die Medien sehr gut. Schaffe Begehrlichkeiten bei deinem Gegenüber und wenn es sein muss, kreiere ein Problem. Positioniere dich als die Lösungsoption, nicht als das Problem, das ist wichtig, und betone immer die Zusammenarbeit und gemeinsame Lösung. Wenn du jetzt auch nur einen dieser Punkte mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß, bleib gesund.